0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tu mówi PISM. Dzisiaj porozmawiamy o eskalacji sytuacji w górskim Karabachu, gdzie od ponad 35 lat trwa wojna między Azerbejdżanem a Armenią. Ja nazywam się Filip Bryjka, jestem analitykiem w programie Bezpieczeństwo Międzynarodowe, a moim rozmówcą jest nasz specjalista do spraw Kaukazu Południowego, Wojciech Wojtasiewicz. Wojtku, z uwagi na to, że mówimy o bardzo dynamicznych i szybko zmieniających się wydarzeniach, uporządkujmy to, co wiemy na chwilę obecną, czyli na dzień 20 września, godzinę 11. Co wiemy o y, obecnej eskalacji sytuacji w Górskim Karabachu? Kto zainicjował walki? Jak została ta decyzja uzasadniona? A także jaki jest ich przebieg? Czy możemy już mówić o tym, że mamy do czynienia z trzecią wojną w Górskim Karabachu?
1: Dzień dobry. Więc walki zaczęły się wczoraj w godzinach poranno-popołudniowych. Stroną inicjującą te, ten atak była strona azerbejdżańska. Władze azerbejdżańskie nazwały ten atak mianem lokalnej akcji antyterrorystycznej której celem jest przywrócenie porządku konstytucyjnego na terytorium Górskiego Karabachu, który Azerbejdżan i według prawa międzynarodowego jest częścią tegoż kraju, czyli Azerbejdżanu, czyli władze azerbejdżańskie zakomunikowały, że chcą po prostu przeprowadzić porządek konstytucyjny na terytorium własnego państwa. Górski Karabach po II wojnie Karabaskiej w 2020 roku dwie trzecie republiki Górskiego Karabachu pozostaje pod kontrolą dla w naszym ciągu Ormian. Jedną trzecią udało się Azerbejdżanom odbić razem z siedmioma obwodami okalającymi górski Karabach, tak zwanymi terytoriami okupowanymi w, w optyce Azerbejdżanu. Jaka była bezpośrednia przyczyna intensyfikacji działań militarnych ze strony Azerbejdżanu? Otóż Azerbejdżan, Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju w oficjalnym oświadczeniu stwierdziło, że w ostatnich dniach doszło do szeregu incydentów w wyniku których życie straciło kilka osób i cywilów i azerbejdżańskich żołnierzy. Chodziło o to, że najechali bądź naszli oni na miny. O instalację tych min, zasieków, okopów została oskarżona strona armeńska, ormianie z górskiego Karabachu i celem azerbejdżanu było po prostu zniszczenie tego typu obiektów, no i także infra innej infrastruktury o charakterze militarnym. Azerbejdżan cały czas zresztą oskarżał nie tylko Ormian z Górskiego Karabachu, ale także Armenię o to, że dozbraja swoich pobratymców w Górskim Karabachu. Premier Armenii, Nikol Paszynian zaprzeczał tym oskarżeniom. Mówił, że po wojnie w 20 roku wszelkie jednostki armeńskie, armii zostały wycofane. Zresztą w optyce Azerbejdżanu właśnie temu miała między innymi blokada tzw. korytarza laczyńskiego, czyli 5-kilometrowego pasu ziemi z drogą łączącego Armenię właściwą z górskim Karabachem. Azerbejdżan oskarżał między innymi Międzynarodowy Czerwony Krzyż, który transportował tą drogą żywność, środki higieniczne, lekarstwa do górskiego Karabachu, że w, w tych ładunkach, w tych załadunkach znajduje się także broń, alkohol, papierosy. Więc mamy od, od wczorajszego dnia eskalację działań. Działania o, różnej, o różnym stopniu nasilenia toczą się wzdłuż całej linii tzw. Tak kontaktowej między terytorium Azerbejdżan właściwego i górskiego Karabachu. W nocy ostrzeliwane było miasto na, na północy terytorium górskiego Karabachu. Została z niego ewakuowana ludność cywilna. Władze górskiego Karabachu donoszą o ponad 200 poległych, kilkudziesięciu rannych. Mówią o tym, że terytorium ich para państwa zostało pozbawione dostaw energii elektrycznej, że ludność przebywa w, w piwnicach swoich domów, pozbawiona żywności dostępu dowody. Do Z pewnością sytuacja w tym, w tym parapaństwie jest, jest, jest ciężka, no trwa, trwa ostrzał w, w mediach społecznościowych, w internecie możemy zobaczyć różnego rodzaju relacje filmowe pokazujące walki walki ostrzał, ale do tej pory nie doszło do jakiegoś spektakularnego przejęcia miejscowości, miasta większego i dosłownie przed chwilą, przed naszym nagraniem pojawiła się informacja, że doszło do porozumienia o zawieszeniu broni między Górskim Karabachem a stroną azerbejdżańską. W, w tych negocjacjach o zawieszeniu broni miały uczestniczyć rosyjskie siły pokojowe, które stacjonują w Górskim Karabachu na mocy porozumienia po II wojnie karabackiej w XX roku. I to porozumienie wchodzi właśnie teraz o godzinie 11 polskiego czasu, 13 czasu południowo kaukaskiego No zobaczymy, czy ono, czy ono w
0: ogóle zaistnieje, a jeżeli tak, to jak długo się, się utrzyma. Dlaczego właśnie teraz dochodzi do eskalacji, skoro w w ostatnim czasie strony konfliktu zintensyfikowały rozmowy pokojowe prowadzone przy mediacji Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Czy obecne walki możemy traktować jako element taktyki negocjacyjnej? Jakie cele w takim razie Azerbejdżan chciałby osiągnąć poprzez zainicjowanie operacji zbrojnej? To wszystko jak gdyby każe nam zadać sobie pytanie... O cele
1: Azerbejdżanu. Czy rzeczywiście tutaj chodzi tylko o zniszczenie infrastruktury o charakterze militarnym i w ten sposób przymuszenie Górskiego Karabachu i Armenii do zmiękczenia swojego stanowiska w negocjacjach pokojowych, o których wspomniałeś? I ta intensyfikacja tych porozumień pokojowych miała miejsce późną wiosną, wczesnym latem. Doszło do szeregu spotkań między Nikolem Baszynianem a Ilhamem Alijewem i w Brukseli, i w Moskwie, w Waszyngtonie spotykali się szefowie dyplomacji Armenii i Azerbejdżanu z udziałem Antoniego Blinkena w Brukseli to był Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej. Jednakże te negocjacje znalazły się w takim punkcie zawieszenia. Spowodowane było to tym, że obydwie strony miały odmienne stanowiska w trzech zasadniczych kwestiach. Pierwsze przyszłość górskiego Karabachu i tutaj tak naprawdę to stanowisko zaczęło się zbliżać. Dlaczego? Dlatego, że Nikol Paszynian kilkukrotnie w sposób bezpośredni stwierdził, że uznaje górski Karabach za część Azerbejdżanu, co było zmianą narracji po 30 latach diametralną. No, ale w zamian za to jakby oczekiwał gwarancji szczególnych praw dla miejscowej ludności. Nie chodziło tutaj o autonomię polityczną bardziej kulturalną, językową, na co oczywiście nie chciało się zgodzić Azerbejdżan i Ilham Aliyev. Ilham Aliyev podkreślał, że karabascy Ormianie po prostu będą obywatelami Azerbejdżanu i będą mieć takie same prawa jak pozostali Azerbejdżanie, no to wzbudzało przeciw znowuż Paszeniana i trzecim takim zasadniczym elementem no to było otwarcie korytarzy transportowych na Kaukazie Południowym. Taki też punkt znalazł się w porozumieniu po wojnie w XX roku i Armenia co do zasady się na to zgadzała. Chodziło tutaj o o uruchomienie drogi między Azerbejdżanem właściwym, a jego eksklawą nachiczewanym przez terytorium Armenii. Jednakże obydwie strony troszeczkę inaczej sobie wyobrażały funkcjonowanie tego korytarza. Armenia uznając, że jest to jej terytorium, stwierdziła, że taka droga będzie funkcjonowała ale pod jej nadzorem ewentualnie z udziałem rosyjskich pograniczników. Azerbejdżan chciał, żeby ta droga miała charakter eksterytorialny, na co się nie zgadzała Armenia, uznając, że w ten sposób zostanie naruszona integralność terytorialna ich kraju. No i w związku z tym, że te negocjacje znalazły się w martwym punkcie, jakby kwestia wznowienia walk wisiała w powietrzu bardzo wielu ekspertów, analityków, także polityków, często w, w, w jakichś tam nieoficjalnych wypowiedziach, mówiło, że spodziewają się, spodziewają się tej eskalacji. Dlaczego Azerbejdżan zdecydował się na tą eskalację? Dlatego, że jest w sile, dlatego, że niesie go zwycięstwo z 20 roku, dlatego, że jest w znacznie lepszej kondycji finansowej gospodarczej niż Armenia z racji posiadanych soros. Naturalnych, no i w końcu jego siły zbrojne są znacznie lepsze niż, niż siły Armenii. Są wspomagane przez Turcję przez Izrael, no a Armenia została trochę pozostawiona samej sobie, ponieważ Federacja Rosyjska jest pasywna w tym konflikcie,
0: no i także nie chce dostarczać broni Armenii. A jak obecna sytuacja w górskim Karabachu wpływa na sytuację wewnętrzną w Armenii? Mam na myśli tutaj przede wszystkim reakcję społeczną na wydarzenia, a także na deklarację premiera Nikołaja Paszyniana dotyczącą tego, że Armenia nie będzie angażować się militarnie po stronie. Górskiego Karabachu. Czy taka deklaracja ma szansę na zrozumienie wśród ormiańskiego społeczeństwa i jaka jest w twojej ocenie przyszłość polityczna premiera Paszyniana?
1: Zaraz po rozpoczęciu ataku Azerbejdżanu na Górski Karabach, Ormianie zaczęli się zbierać pod budynkami rządowymi na Placu Republiki w Erwaniu i protestować. Domagali się właśnie podjęcia działań przez rząd armeński, przez Nikola Paszyniana. Działań mających na celu wsparcie walczące Ormian w, w Karabachu i potem po właśnie wypowiedzi Paszeniana, po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Armenii, w której on stwierdził, że jest wielu aktorów wewnętrznych i zewnętrznych, które, którzy pragną wciągnąć Armenię do konfliktu z Azerbejdżanem, a on na to jako szef armeńskiego rządu nie pozwoli. Rzeczywiście te protesty stały się bardziej gwałtowne i zaczęły się po prostu pojawiać hasło, że to jest zdrada, że to jest hańba i że Nikol Paszynian powinien odejść i, zostanie, i powinien zostać powołany rząd tymczasowy. No, z pewnością premier Nikol Paszynian jest w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony sprawa Karabachu jest sprawą niezwykle emocjonalnie ważną dla, dla Ormian, którzy uznają to terytorium za kolebkę swojego państwa. Paszynian ma także opozycję wewnętrzną w, w Armenii. No jakby plusem dla niego jest to, że ona jest w głównej mierze skupiona wokół dwóch byłych prezydentów, yy, serza Sarkisiana i Roberta Koczeriana, którzy jednak się w większości Ormianom kojarzą z okresem podporządkowania Rosji, korupcji i różnego rodzaju nieprawidłowości i zapaści państwa. No ale także pojawiają się coraz, coraz częściej nowe siły proeuropejskie prozachodnie, które także krytykują Paszeniana. Nikol Paszenian w ostatnich miesiącach w mojej ocenie wykazał bardzo wiele dobrej woli w stosunku do Azerbejdżanu. Tak jak powiedziałem wcześniej, z, uznał górski Karabach za część Azerbejdżanu. W mojej ocenie to wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, on zdaje sobie sprawę, że kwestia górskiego Karabachu jest no zaryzykuję i użyję tego stwierdzenia pewną kulą mu nogi, tak? Konflikt, który trwa ponad 30 lat, powoduje wykluczenie Armenii z pewnego obiegu międzynarodowego układu geopolitycznego. Armenia przez ten konflikt ma zamknięte granice z sąsiednią Turcją, i z Azerbejdżanem. Oknami na świat jest tylko Gruzja i Iran. Przez to też przez terytorium Armenii nie przeszło wiele rurociągów, gazociągów i inwestycji infrastrukturalnych na przykład kolejowych. To wpływa oczywiście na rozwój gospodarczy w sposób negatywny, więc ona gdyby chce ten konflikt rozwiązać w taki sposób, żeby Armenia mogła zacząć się rozwijać w sposób nieograniczony. Myślę, że też ułatwia mu tą rzecz, że on sam osobiście się nie, wy, nie wywodzi z Górskiego Karabachu, tak jak to miało w wypadku, miało to, miało to miejsce w wypadku dwóch poprzednich prezydentów, więc on nie ma takiego emocjonalnego stosunku do, do tej sprawy. No i jednakże musi się także liczyć z emocjami, z pęśni przynajmniej społeczeństwa, także z, z emocjami zapatrywaniem z opatrywaniem diaspory, która jest bardzo niechętna negocjacją z, z Azerbejdżanem. Zobaczymy oczywiście, trudno mi tutaj przewidywać, czy on się utrzyma u władzy, czy, czy jego rząd upadnie. No w przeszłości udało mu się jak gdyby odnowić mandat po przegranej wojnie w 20 roku. W 21 były przyspieszone wybory ym, parlamentarne, ale rzeczywiście no on już nie cieszy się takim poparciem, jak to miało miejsce w 18 roku w czasie rewolucji. W zeszłą niedzielę były wybory lokalne w, w Erwaniu Pomimo tego, że jego partia wygrała, tam zdobyła ponad 30%, będzie musiała jednak tworzyć koalicję w, w, w Radzie Miejskiej. Także była bardzo niska frekwencja, więc widać, że jakby no już takiego entuzjazmu przy społeczeństwa nie ma dla jego rządów. On bardziej się utrzymuje u władzy i jego pozycja związana jest ze słabością opozycji. No, zobaczymy też oczywiście, jak ta sytuacja się dalej potoczy w Górskim Karabachu. Z pewnością, jeśli by Azerbejdżanie zdecydowali się także na podjęcie działań militarnych, nie tylko wobec Górskiego Karabachu, ale także już wobec Armenii właściwej, do szłoby do jakiś potyczek na granicy armeńsko-azerbejdżańskiej, no wtedy myślę, że Nikol Paszenian absolutnie zdecyduje się na odpowiedź zbrojną na działania Azerbejdżanu, ale na chwilę obecną w mojej ocenie chcę pokazać maksymalny spokój, maksymalne przywiązanie do idei negocjacji pokojowych i w ten sposób wygrywać poparcie dla Armenii na arenie międzynarodowej ze
0: strony partnerów z zachodu. Porozmawiajmy teraz o reakcji społeczności międzynarodowej na wydarzenia w górskim Karabachu. Zacz zaczynając od Rosji, która po raz kolejny bardzo pasywnie reaguje na wydarzenia w regionie, pomimo tego, że formalnie jest sojusznikiem Armenii w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Na terytorium Armenii znajduje się największa poza Rosją baza wojskowa rosyjska w Gyumri, a w samym Karabachu rozmieszczone były tak zwane siły pokojowe. I mimo to siły rosyjskie nie zapewniły bezpieczeństwa społeczności ormiańskiej i cała akcja zbrojna ze strony Zdaje się mieć zielone światło ze strony Kremla. Co to oznacza dla relacji ormiańsko-rosyjskich? Czy możemy, możemy mówić o utracie wpływów Rosji w, w Armenii?
1: Federacja Rosyjska, ustami rzeczniczki msz Marii Zacharowej, wczoraj oczywiście zaapelowała do obydwu stron o powstrzymanie walki, powrót do, do negocjacji. Zacharowa zaprzeczyła e, temu, jakoby strona azerbejdżańska miała poinformować przed rozpoczęciem działań militarnych stronę rosyjską o planowanych e, działaniach. Rzeczywiście, no. E, Pozycja Federacji Rosyjskiej w, w optyce Armenii pozostała wiele do życzenia. Jakie są tego przyczyny? W mojej, w mojej ocenie dwie. Po pierwsze Rosja jest zaangażowana w wojnę w, w Ukrainie i tam jakby skupia większość swojej uwagi, środków, sił militarnych, finansowych itd., itp., i to się wiąże z tym, że jest y, zbyt słaba, żeby móc powstrzymać Azerbejdżan przed działaniami y, zbrojnymi, ale także w interesie, w końcu już w interesie Federacji Rosyjskiej nie jest też to, żeby ten konflikt został uregulowany w jakikolwiek sposób, czy w sposób negocjacji, czy w sposób militarny, ponieważ no, Federacja Rosyjska przez ostatnie trzy dekady robiła wszystko, żeby ten konflikt został zamrożony, utrzymywał się na poziomie niskiej intensywności, ponieważ ona traktowała i ten konflikt w Abchazji, w Osetii, Południowej, w Gruzji jako narzędzia wpływania na Republiki Południowo-Kaukaskie. W mojej ocenie po prostu Rosja jest zbyt słaba, żeby postawić się Azerbejdżanowi i jego sojusznikowi w postaci Turcji. No wiąże się to z tym, że między innymi przez Turcję przepływają towary, które, które są Rosji potrzebne, a na które zostały założone zachodnie, zachodnie sankcje. A więc Rosja tutaj jest w pozycji bardziej petenta niż tego, który może cokolwiek komuś narzucać. I to jest jakby jedna przyczyna, a druga a Federacja Rosyjska nie specjalnie chce Armenii pomóc. Dlaczego? Po, po pierwsze, od początku nie ma zaufania do Nikola Paszeniana. No, wiemy, że Władimir Putin w sposób alergiczny reaguje na wszelkiego rodzaju rewolucje uliczne, które wynoszą do władzy trybunów ludowych, a obalają władzę. Poprzednie władze Armenii prowadziły kurs prorosyjski, przydały wiele cennych armeńskich zasobów w kluczowych sektorach armeńskiej gospodarki. No dlatego, myślę, że nikt na Kremlu płakać nie będzie, jeżeli Nikol Pashenian zostanie od tej władzy odsunięty. Oczywiście nie rękami Rosji, ale rękami swoich własnych obywateli. Zresztą wczoraj były, były prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew na telegramie był łaska popełnić taki wpis, że bez podania nazwiska, ale wszyscy oczywiście widzieli, że chodzi o paszeniana, że był taki człowiek, który przegrał w 20 roku wojnę, O tą wojnę, o przegranie oskarżył Federację Rosyjską no i tam bidwieli wymienia różnego rodzaju oświadczenia zachowania Paszyniana antyrosyjskie, że zorganizował ćwiczenia wojskowe z Amerykanami na terytorium swojego państwa, no a teraz został zaatakowany przez Azerbejdżan i dziwi się, że, że Federacja Rosyjska nie przychodzi mu z pomocą. No tak jakby widać, że, że Rosja w pewien sposób też to cieszy, tak? że, że Armenia tak naprawdę nie ma, musi liczyć tylko na własne, na własne siły, co też powoduje to, że że Ormianie stawiają tutaj jakby na tą ścieżkę dyplomatyczną, mobilizują swoich sojuszników z, z zachodu i tutaj możemy płynnie przejść właśnie do kwestii Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Wczoraj Charles Michel, także jako jeden z pierwszych polityków międzynarodowych w oświadczeniu wydanym zaapelował o zaprzestanie, zaprzestanie walk, ale i, i w sposób taki jednoznaczny stwierdził, że to zaprzestanie walk o, o zaprzestanie azerbejdżańskiego ataku na górski Karabach. Paszynian rozmawiał także z prezydentem Francji, Emmanuel Macronem z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych, Antonem Blinkenem z, z, z sekretarzem generalnym OBWE. Czyli jakby wiele tutaj kontaktów zostało uruchomionych. Francja ma zgłosić wniosek do zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa onz -u. No ale jakby też trzeba pamiętać o tym, że Zachód ma ograniczone narzędzia możliwości działania. No na pewno nie wyśle tam swoich wojsk. Od um, przełomu roku na terytorium Armenii funkcjonuje misja cywilna Unii Europejskiej, której zadaniem jest monitorowanie granicy azerbejdżańsko-armeńskiej. No także widać, widać dosyć sporą obecność Zachodu w Armenii i Unia Europejska i Stany Zjednoczone zaangażowały się w proces pokojowy. One mogą jedynie apelować i naciskać na Azerbejdżan. Wczoraj jedynie były sekretarz generalny NATO Rasmussen w oświadczeniu stwierdził, że jeżeli Azerbejdżan nie zrezygnuje z użycia sił, Zachód powinien prowadzić sankcje przeciwko Azerbejdżanowi, no ale on jest już jakby... Czy to realne? On jest politykiem, który już jakby nie sprawuje funkcji żadnej. Jest byłym sekretarzem, także on może tego typu wnioski formułować. Czy to jest realne? W mojej ocenie raczej nie, ponieważ Europa, Zachód potrzebują surowców naturalnych z Azerbejdżanu, szczególnie w kontekście niesprowadzenia ich z Federacji Rosyjskiej po wojnie, po rosyjskiej agresji w Ukrainie, w prowadzeniu sankcji. Jakby i ali w sobie doskonale z tego zdaje sprawę i w tym też jakby tkwi jego siła. Do sprawy wojny także odniósł się prezydent Erdogan, prezydent Turcji, który w pełni poparł stronę azerbejdżańską, co absolutnie nie powinno nas, nie powinno nas dziwić. I oczywiście przeciwko temu konfliktowi zawsze występuje Iran, szczególnie wobec tego trzeciego elementu, który mówiłem na początku, czyli stworzenia tak zwanego zangezorskiego korytarza transportowego, ponieważ w ten sposób zostałoby zastopowane możliwości. Transportu irańskich towarów przez Armenię. Grozja dalej do Rosji, bądź na
0: zachód. Na koniec chciałbym Ci zadać najtrudniejsze, ale najciekawsze analitycznie pytanie, czyli Twoją prognozę rozwoju sytuacji. Czego możemy się spodziewać? Czy szybkiego rozwiązania kwestii militarnie, a co za tym idzie? Czy możemy założyć, że konflikt na płaszczyźnie dyplomatycznej i kwestia normalizacji stosunków pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem wciąż będzie nieuregulowana? Czy też w Twojej ocenie są szanse na to, aby udało się znaleźć? znaleźć płaszczyznę porozumienia między Armenią a Azerbejdżanem w tej kwestii? W mojej ocenie tu, tutaj są dwie kwestie
1: kluczowe. Po pierwsze, jakie, jaki, jakie są cele Azerbejdżanu, te początkowe, przyświecające akcji militarnej, która się rozpoczęła wczoraj, no... Tego oczywiście nie wiemy, nie, nie jesteśmy Ilhamem Alijewem, więc nie wiemy, jaki on ma plan. I czy na Karabachu się zakończy. I czy na Karabachu się zakończy, a to za chwileczkę. Więc pytanie jest takie, czy... Jakby są Można postawić dwie tezy. Pierwsza to taka, że chodzi tutaj o... Krótką, jedno-dwudniową akcję militarną mającą na celu zniszczenie części infrastruktury militarnej na terenie Górskiego Karabachu. Rzucenie jeszcze bardziej armian na kolana i przymuszenie ich do zagodzenia swoich żądań w czasie negocjacji z Azerbejdżanem. No i tutaj zobaczymy czy ten scenariusz się ziści, jeżeli to zawieszenie broni, o którym mówiliśmy kilkanaście minut temu się utrzyma. Druga opcja jest taka, że Azerbejdżan chce absolutnie tylko w sposób militarny odzyskać kontrolę nad Górskim Karabachem i żadne zawieszenia broni, żadne apele międzynarodowe Zachodu tutaj nie będą miały wpływu na, na zastaną sytuację. Jedynie co może modyfikować ten scenariusz w mojej ocenie to zaciętość, jeżeli chodzi o walkę po stronie armeńskiej, armeńskich Karabach. Jeżeli oni będą stawiać zaciekły opór, no wtedy Azerbejdżan może zdecydować na trwałe zawieszenie broni i powrót do negocjacji. Jeżeli uda im się, nie wiem, odzyskać kontrolę nad terytorium Górskiego Karabachu w sposób militarny, oczywiście będą to robić, bo to jest tylko z korzyścią, z korzyścią dla nich. No i to, co wspomniałeś przed chwileczką, to kwestia taka, czy się na Górskim Karabachu zatrzymają, czy jednak nie zdecydują się także na wprowadzenie swoich wo wojsk na terytorium Armenii właściwej i na przebicie tego korytarza transportowego, w mojej ocenie to byłaby jednak, jak na chwilę obecną, opcja nazwijmy to atomowa, no ponieważ ona by wciągała... Również aktorów zewnętrznych, w szczególności Iran, o którym wspomniałem, który w sposób jakby zdecydowany, jasny, wielokrotnie mówił, że jeżeli doszłoby do, do walk w, w rejonie Zangezuru, z silniku tych południowych prowincji Armenii, on będzie interweniować. Ale jeżeli, w mojej jeżeli na przykład Górski Karabach zostanie odzyskany w sposób militarny, armeńskie władze będą tak słabe, że wtedy... Jakby już dyplomatycznie zostaną zmuszone do, do otwarcia tej drogi właśnie przez Zangezur, no dobrze, może nie pod całkowitą kontrolą Azerbejdżanu, ale z udziałem azerbejdżańskich pograniczników, armeńskich i rosyjskich, więc no wszystko zależy moim zdaniem od sukcesu azerbejdżańskich wojsk na
0: na polu bitewnym. Wojtku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Z pewnością będziemy w dalszym ciągu monitorować sytuację nie tylko w samym Górskim Karabachu, ale na całym Kaukazie Południowym, a o naszych obserwacjach, wnioskach będziemy informować w kolejnych podcastach Tu Mówi Pism. Dziękuję. Dziękuję.